0: David, com ha anat el fos de Maquetany?
1: Hola, Oscar! Bé, molt bé. És la, és la meva reunió anual, el meu peregrinatge anual a Brussel·les per, per anar a veure gent que fa molt temps que no veig i, com sempre, ha estat especial i és una, és una conferència que ja va més enllà de, de l'aspecte principal de la conferència, que és el programari lliure i, i la tecnologia, per mi.
0: Molt bé. Potser hauríem de donar una mica de context, no?, perquè la gent que no sàpiga qui és el FOSDEM, de què va... Sí,
1: el Fostem és una conferència que inicialment, en penso els primers dos anys, s'anomenava OSDEM. Uh, crec que vol dir Open Source Developer Something, 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 Something. No me'n recordo què volen dir les sigles. Um, és una conferència que va néixer que va néixer conjuntament amb la tirada forta que va tenir la comunitat del programari lliure a principis dels anys 2000. Se celebra a Brussel·les, a la ULB, que és una de les universitats més grans que hi ha a Brussel·les, i la van començar bàsicament cinc persones d'aquesta universitat, i era una cosa molt petita escala, al principi amb poques desenes de persones els primers anys, Uh, pocs centenars també i al cap de 4 o 5 anys de celebrar-se, això va començar l'any 2000 um, al poc de celebrar-se hi havia ja 1.000 persones a la conferència per donar-nos una idea, per fer-nos una idea de l'escala que té la conferència actualment hi ha diferents estimacions uh, és una conferència especial que no té registre, ni t'has d'inscriure ni res d'això, però però, segons algunes estimacions hi ha més de 10.000 persones, fins i tot 15.000 llegiten algunes estimacions d'arrerament. Pots imaginar que la cosa ha canviat bastant. Abans es feia en una sala, després es feien un passadís de la universitat, després es feien les sales d'un edifici de la universitat. I ara ja són unes quantes facultats senceres dedicades a la conferència amb més de 800 xerrades en dos dies, sempre passen cap de setmana perquè, òbviament, la universitat no podria acollir tanta gent entre setmana.
0: De nhi do eh? Creixement, creixement gran. I dius que no té registre, el qual vol dir que no pagues per assistir a la conferència.
1: Correcte, correcte. Bàsicament, seguint una mica la filosofia del principi, és una conferència que corre a càrrec dels voluntaris i voluntàries, ara n'hi ha centenars d'aquests, per perquè logísticament és complicat. Uh, actualment, no ho sé, ara ho miraré les xifres exactament, però hi ha moltes tracks paral·leles. Uh, típicament una track està dedicada a un tema, per exemple hi ha una track de Python, una track de, una track de Go, una track de virtualització, coses d'aquest estil. Cada track d'aquestes té un organitzador o organitzadora. Tu pots presentar te presentar les teves propostes per gestionar un track i cada track d'aquestes té, té xerrades que duren tot el dia. Cada track és o de dissabte o de diumenge. Per tant, de vegades, si vols, pots, pot donar-se el cas que tinguis diferents coses que vulguis veure i que te n'hagis de perdre alguna, n'hagis d'escollir, perquè, òbviament, 800 xerrades en dos dies... Són moltes xerrades que estan succeint simultàniament.
0: I organitzativament, com és l'experiència? No? Perquè, clar, no hi ha registre, et pots apuntar a les xerrades... Estic fent una mica d'entrevista de, avui, eh? però...
1: Sí, s -s aviam, segur que intentaré explicar una mica com funciona. Jo he de dir, abans de res, que per mi l'experiència fosdem ja... Va, personalment ja va una mica més enllà de les xerrades perquè especialment avui en dia totes les xerrades estan, estan gravades amb els slides gravats i um, es poden veure amb live streaming també, o sigui ni tan sols t'has de desplaçar a Brussel·les per veure les xerrades o sigui que és una mica diferent per mi aquesta experiència, però normalment com funciona és ja un horari abans es feia en paper unes llistes bastant, bastant feixugues de, de veure, pots imaginar, ara, ara tot és digital i, i tu veus la llista de totes les coses que hi haurà, a quina hora comencen i tot això, tothom és molt estricte amb l'hora de començament i de finalització de les xerrades i bàsicament abans de que la xerrada comenci fas una mica de cua, sempre hi ha un reces d'uns 5 minuts, fas una mica de cua davant de la sala on s'ha de fer aquesta xerrada i si s'alliberen prou cadires, entres. I si no, com passa en alguns temes que són molt populars, doncs et quedes fora perquè no hi ha prou espai. Hi ha auditoris sencers de centrars de persones. De fet, l'auditori gran que, que es diu Janssen, eh, aquest auditori gran, jo crec que mil persones hi caben fàcilment, però però moltes vegades no s'hi pot entrar, perquè hi ha tanta gent que vol veure certa xerrada que, que, que te l'acabes perdent, veient-la en directe. I una cosa que és important, bé, logísticament és un caos, com et pots imaginar, eh, perquè hi ha molta gent, molta gent que vol veure alguns temes eh, i el fòstem, com és un reflexe de l'estat de la tecnologia o de cap on van les coses, hi ha temes que en algun moment doncs, es converteixen més atractius. Clar, jo recordo molt clarament doncs, quan es va començar a parlar de virtualització, quan es va parlar, començar a parlar d'observabilitat, de containerization, de totes aquestes coses. Uh, aquestes, aquestes xerrades tenien molta tirada i, i era difícil entrar-hi, és, és cert hi ha alternatives, o la veus després, o te'n vas a un dels bars de la facultat de seu, si trobes dira, perquè també és bastant divertit això, i la veus, la veus des de l'ordinador, o simplement busques a l'agenda i te'n vas a una altra xerrada, que sempre trobaràs alguna cosa que serà força interessant.
0: Bueno, fa, fa bona pinta. La, la pregunta que em sorgeix és clar, amb el, amb el que ha crescut aquesta conferència, és sostenible? Com es sosté? Com es fa? Com, com hi ha sponsors O hi ha algun tipus de... Perquè, clar, vull dir, la, la idea sorgeix, no? Com molt de la comunitat de programari lliure, molt, molt en, en defensa d'aquest concepte, quins són els, els trade-offs que hi ha o com, subsiste com subsisteix aquesta conferència al llarg dels anys. Estem parlant de 24 anys des, del, des de l'any 2000 uh -huh. amb, i amb creixement d'assistents.
1: Correcte. Aviam, hi ha uns sponsors sí. Hi ha empreses com Red Hat, Cisco i altres empreses que donen diners a la conferència. Per a aquestes empreses, de vegades, és una mica una operació de, de màrqueting. Ells tenen el logo d'esponsors, el, els leaflets, aquests digitals i tot això. A uh, Cisco, de vegades, hi ha donacions en espècies. Per exemple, recordo que fa uns quants anys, cinc anys o així, Cisco va, va fer un donatiu de, de tot l'equipament de xarxa per les WiFis i tot això, una, com a manera d'esponsoritzar-ho. Um, més o menys s'aguanta el donatiu principal aquí és el de l'espai no fer una conferència així en un venue de, que, de les dimensions per allotjar tanta gent seria impossible de pagar si no fos per una entitat privada amb molts calés per tant la universitat aquesta lliure de Brussel·les doncs, contribueix molt a que la conferència pugui seguir existint hi ha molta logística accessòria ara mateix això no era així abans ara al principi, els primers anys només hi havia un dels bars de la facultat oberts bàsicament i tothom havia allà o menjava allà, anava a buscar o el que fos, de fet abans era al principi hi havia un reces al migdia mig eh, de tots els tracts i era molt comú sortir de la zona de la facultat per anar a dinar o buscar alguna cosa per menjar perquè, perquè no hi havia res, ara mateix la logística ja és impressionant, hi ha 4 o cinc bars de les facultats oberts hi ha food trucks que, que bueno, no són esponsos, simplement aparquen allà el camió i venen moltíssim perquè hi ha unes cues uh, increïbles. Um, tot és molt d'estar per casa, però molt gran simultàniament. No sé com dir-ho. Uh, més o menys manté aquest, aquest ritual tan, tan d'estar de, tant d'estar de, de, per casa que que ho fa una mica especial i màgic. I a més hi ha unes quantes regles força interessants, vull dir, no hi ha... sí que hi ha una zona on, on algunes de les entitats o dels projectes, per exemple, MySQL, Postgres i moltes altres coses, tenen stands on fan una mica showcase dels seus productes i de les seves idees i tot això. No sé, no sé quines són els, són els requisits per obtenir-lo, però bàsicament crec que és demanar-lo i poc més, ja que ja que són bastant estrictes amb el tema de que tots els projectes de qualsevol dimensió puguin tenir l'espai adequat, o sigui, hi ha projectes que no tenen calés darrere i, i que tenen un estant allà, i fins i tot són estrictes amb coses com que no es pot fer recruitment activament, hi ha una zona on hi ha, on hi ha un lloc per deixar les teves ofertes de feina i tot això crec que li deien Job Corner, una cosa així, on, on hi ha com uns panells per penjar ofertes i, i coses així, però no, no és una conferència d'aquestes que, que és una operació de màrqueting d'algunes empreses per anar a buscar talent i tot això. Han de, el que es demana crec que és una mica més d'implicació de, de les empreses que hi vulguin ser o de les entitats que hi vulguin ser. I més o menys això continua funcionant i jo crec que vull dir, logísticament logísticament és una, és una meravella. Ara mateix, per exemple, cada sala de reunions té seu cada sala de, de conferència té el seu equipament d'àudio, de vídeo, hi ha voluntaris que fan, porten la càmera, que porten els micròfons, totes aquestes coses. Està, funciona funciona força bé. No sé, no sé ben bé per darrere com va això a nivell de números, però, però és impressionant que una cosa així organitzada per voluntaris que molts d'ells estudiaven inicialment en aquesta universitat hagi pogut tirar tan, tan fort endavant
0: Ostres, m'agrada el, el concepte de, de la hard rule aquesta de no poder fer recruitment no? centrar el que són les xerrades, centrar el que són les, els tracks en, en tecnologia i, i no en propaganda de que guai som i tal, sinó més centrat més centrat això
1: Sí, t'interrompo un moment perquè a més a més també això es porta bastant a l'extrem, vull dir, sí que hi ha xerrades d'empreses doncs conegudes que fan programari lliure Red Hat i coses d'aquest estil però els slides potser veus el logo de l'empresa per la que treballa el ponent o la ponent. però en aquests slides tampoc es fa recruitment activament, tampoc no es, promou, no es poden promocionar coses que no estiguin relacionades amb un projecte programari lliure. i lliure Vull dir, sempre ha d'anar al voltant de, al voltant d'algun projecte que realment sigui lliure i compleixi el, el criteri o sigui, allà no trobaràs, no trobaràs eh, cap speech sobre productes de Google Cloud per dir-ho d'alguna manera no. ha, ha de ser focalitzat doncs, en alguna tecnologia que sigui lliure, tot això per exemple Kubernetes sí, Google Cloud no, per dir-ho d'alguna manera vale. Bé
0: bueno. Té, té sentit, és coherent una mica amb la, amb la línia. Vale, doncs, seguint amb la, amb la línia que porto avui de Ramon Pellicer, um, explica'm una mica quines xerrades t'han agradat, que quins temes interessants has, has escoltat.
1: M'estàs fent la pregunta molt complicada, eh? Perquè, perquè torno, torno al meu tema inicial. Ai. Jo ara vaig al Fortem. De... Ja, no només per les xerrades, perquè les xerrades que m'interessen normalment estan molt, molt plenes i, i me les miro amb calma a casa o a l'hotel després o el que sigui, però puc ressaltar, puc ressaltar que aquest any hi ha hagut un tract dedicat a intel·ligència artificial i a LLMS i machine learning i tot això uh -huh. amb, amb moltíssimes xerrades interessants, amb aquest track no existia l'any passat, per dir-ho d'alguna manera. I això és una cosa que potser hauríem d'explicar també i és l'evolució l'evolució tecnològica que es palpa al fosstem. Jo me'n recordo que quan hi vaig anar per primera vegada, clar, el, eh, va ser el 2003 per mi, o sigui que hi ha anat unes, uns 20-21 vegades. Quan hi vaig anar la primera vegada, um, vaig... Clar, el tema més que tothom parlava i molt up and coming, per dir d'alguna manera, era, no sé, configuration management, coses d'aquest estil, puppet, tot això. Tres anys més tard, quan tot això ja estava més o menys commodititzat o ja hi havia bones eines al respecte, doncs tothom va començar a parlar que és això de virtualització, eines de virtualització, d'abstracció de compute i tot això. Uns anys després es va començar a parlar molt de containerització, uns anys després xerrades de monitorització, uns anys després, i clar, cada any hi havia tracks de les noves tendències. Doncs aquest any la nova tendència, una de les noves tendències ha estat, ha estat um, el tema de, de l'intel·ligència artificial i tot això. Que, que jo crec que indica que el món del programari lliure no, no està quedant-se quiet amb aquest tema i això és molt important, crec, perquè, perquè jo realment penso que veurem cada cop més models uh, de LLMs i coses d'aquest estil que siguin molt específics, molt més específics, que siguin lliures realment. Òbviament... Ja vaig, a, vaig a anar una xerrada on es parlava de com es definiran els models d'intel·ligència artificial lliures. És a dir, què és un model lliure. és un model on els pesos són lliures, com passaria com passa per exemple amb el model de llama de Meta Facebook. És un model on, on la cuina per, per, generar, per generar aquest model, és lliure, o i sigui, tot el programari darrere, o és un model on, a més a més, també les dades que s'han utilitzat per entrenar aquest model són lliures? Clar, tot això redefineix una mica el concepte de què vol dir programari lliure i no tenim una definició clara. I, de fet, va, vaig, a, vaig anar a una xerrada on es parlava d'una proposta de com definir un, un model eh, lliure. I, bàsicament, la idea que ells tenen és que D'aquests tres criteris que he enumerat, si un model en compleix dos de tres, doncs és gairebé lliure, o si compleix els tres és totalment lliure, i si compleix cap dels tres, és, bueno, és llavors OpenAI, i, i si compleix un dels tres, doncs és molt limitat, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, està bé que estigui parlant d'això, perquè crec que veurem un, el naixement de, de moltíssims models nous específics. Cada dia, si mirem Hugging Face i coses d'aquest estil, cada dia hi ha nous models, ca, literalment cada dia de l'any. O sigui que, que el programari lliure tindrà, tindrà molt a dir en això. Després, un tema que és una passió meva, que ja ve d'un track que va començar a fer-se l'any passat, si no recordo malament. Hi ha un tract d'open transport, railway i coses d'aquest estil. Bàsicament, hi ha molt programari que s'està desenvolupant a Europa, principalment a Europa, eh, relacionat en, amb la gestió de tràfic de línies ferroviàries, la planificació de, de schedules i coses d'aquest estil. Això pot semblar un ínxol, però, però crec que serà un mercat... En creixement i és un mercat on el programari lliure no pot perdre el tren mai millor dit perquè per, perquè crec que serà fonamental per la nova manera de transportar i de consumir energia a Europa Aquest any també hi ha hagut moltes xerrades sobre sobre què pot fer el programari lliure en, en el món de de l'estalvi d'energia i de la generació d'energia eficient i de tenir xarxes de distribució d'energia doncs, equilibrades on tothom hi pugui contribuir coses d'aquest estil. O sigui, una tendència molt clara cap a la sostenibilitat i cap al que serà la nostra realitat del món on deixarem de cremar per cremar, on hauríem de deixar de cremar per cremar i haurem de ser una mica més curosos amb els recursos aquests que són tan, tan escassos. I uh, molt interessant penso jo que, que el món del programari lliure i els cervells doncs, doncs estiguin parlant, estiguin pensant en coses d'aquest alt nivell en lloc de pensar, jo que sé, en els nuclis del sistema operatiu i coses doncs molt més baix nivell que, que era una tradició fins ara o en lloc de pensar en llenguatges de programació i frameworks i tal, estem parlant ja més de coses d'aplicabilitat jo crec que és molt indica molt i, i el fosterm jo l'utilitzo com un termòmetre per, per veure on s'estan posant hores de desenvolupament en el planeta i, i és força interessant. I potser l'última cosa que vull ressaltar és que és que va haver una xerrada que no la va veure i no recordo de quin tema és. O sigui, no dono resta de dades, però que la va donar un noi que té 17 anys i va deixar tothom amb l'oc oberta. Clar, una cosa que ha passat al Fostem és que molta gent que va anar al Fostem amb dos anys acompanyant els seus pares l'any 2003-2004, ara ja són grans i alguns d'ells estan fent xerrades al FOSDEM. És molt interessant aquest, aquest intercanvi generacional que està succeint. I ara, per exemple, hi havia un track dedicat a, a, a ensenyar programació a infants, a, eines per a educació i tot això. Insisteixo, hem sortit una mica de la bombolla del low level, dels detalls molt tècnics, i la cosa s'està ampliant en el molt bon sentit em sembla, em sembla molt interessant et recomano que vinguis l'any que ve si pots, si pots arreglar-te faré,
0: faré tot el que estigui en les meves mans per, per acompanyar-te que, que té pinta de ser, de ser molt divertit um, va, potser última, últimes dues preguntes la primera ah, ja, ja. és una pregunta que se m'acaba d'acudir aviam així. Vas veure algú amb una Vision Pro al Fostem?
1: No. 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 i jo crec que et trigarem dos anys o sí. Aquesta, aquesta és la meva estimació. Però he, he de dir una cosa, és com a tema històric del Fostem. Clar, quan ja, eh, no sé com explicar-ho sense buscar-me molts enemics, bueno, és igual. Quan va quan vaig començar en el Fostem, allà hi havia una quantitat de d'activisme pel programari lliure important, molt important. I crec, que ho defenso, i jo també ho he fet, i em sembla importantíssim. Però estem arribant al punt, o vam arribar al punt, on fins ben bé l'any 2010-2011-2012, anar al fosdem amb un MacBook o amb un iPhone, vull dir, l'amagaves l'amagaves perqu no, 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 ningú t'hagués fet res. però feia una mica de vergonya perquè allà tot, tot era saps, molt, molt Linux, molt programari lliure, molt res d'Apple i tot això. Per tant, va, va trigar una mica en, en trencar-se aquest tabú per dir d'alguna manera. I òbviament la realitat és que molta gent que va allà va amb el seu portàtil de la feina o el que sigui o passa amb el dispositiu que tens. I no hi ha problema, òbviament però, però l'activisme era real i era molt palpable. Jo crec que les Apple Vision Pro eh, trigarà dos anys en n'aparèixer per allà, com a mínim.
0: La pregunta anava per aquí. O sigui, <laughs> crec que seria una mica l'antítesi de... Tot i que no estigui al 100% d'acord, vale, vale, crec que es pot contribuir a programar i lliure sense haver d'estar vinculat a un sistema operatiu i Vale, sí, creences més fermes o més laxes aquí cadascú amb el seu cos que faci mm. però sí, anar una mica aquí la punyateta de mm. bueno, és com sí, sí. paradigmàtic, no? si, si més no al contrast sí, sí i ara la, la pregunta més difícil encara um... aviam T'ha veus capaç de treure una mica la, la bola de vidre i dir de què es parlarà o, o, o quina creus que serà tendència l'any que ve?
1: Mm, Bé, bueno, la trec... Dir, la, no, eh? se... no, no, jo, jo la trec si vols i, i estarà espatllada. Jo crec que els temes aquests que he introduït, de tema d'intel·ligència artificial, energia i coses d'aquest estil, només faran que créixer. I creixeran moltíssim en els propers anys. Penso, ja se n'han vist moltes, de fet hi havia un tract dedicat també a temes de seguretat i coses d'aquest estil, penso que moltes vegades alguns temes exploten per esdeveniments uh, una mica uh, aleatoris o per coses que passen durant l'any. Donaré un exemple, un exemple paradigmàtic, a més a més, d'una de, de les meves xerrades preferides de la història del Fosten. I una cosa que crec que anem parlat en el podcast en algun episodi anterior. Fa uns anys va haver aquest incident de l'OpenSSL, el Heartbleed, que vam parlar sí. bàsicament Bàsicament, aquest incident que va ressaltar que la manera com s'estaven mantenint o com s'estan mantenint alguns components bastant cor de l'estat tecnològic que utilitzem dia a dia en milions de dispositius, bàsicament en qualsevol dels nostres dispositius, um, doncs, doncs, era penós. Això va fer que en un any, en menys d'un any, es comencés a parlar moltíssim moltíssim de, de què passa amb aquests projectes històrics. Si recordo, per exemple, el la xerrada, crec que també ho havia comentat el podcast, que va haver just després d'aquest incident on es parlava de l'estat lamentable de salut del projecte NTP, el Time Protocol, que bàsicament estava mantingut per una persona que, que havia perdut la vista i era l'única persona que mantenia aquest aquest programari. Per ser aquesta persona va morir fa un mes, o sigui que en pau descansi, David Elmils. Um, llavors, jo crec que durant el 2024, n'estic força segur, passaran bastantes coses i alguna d'aquestes coses serà, generarà una mica de, de tendència o farà que un tema es posi, es posi més a la nostra agenda. Llavors, si he de treure una mica la bola de vidre i dir què pot ser, jo crec que estem en un punt on ens hem passat molts anys movent-nos cap a una computació més real-time i totes les coses que hem estat fent i veient o moltes de les coses que hem estat fent i veient com Cloud Providers, Compute, Kubernetes, Orchestration, tot això han, han intentat millorar el runtime real-time del software però estem inevitablement anant cap a un món on donades les limitacions que tenim de hardware en quant a GPUs i tot això tornem a fer una mica de batch computing, o sigui precalculacions, precomputacions, preentrenaments de models, fine tunings, històries d'aquest tipus. I crec que durant molt de temps els cloud providers han estat empenyent en la direcció de més real-time, millor real-time, més primitives de microserveis en real-time, totes aquestes històries, però és bastant obvi que en el món del machine learning, si et mires codis d'exemples de hugging face i tot això, hi ha molt deuta tècnic o molta convenció que falta. Jo crec que ens falten bons frameworks. no no parlo de nous llenguatges perquè per exemple l'ecosistema de Python i tot això per Machine learning és molt sòlid i està millorant amb... ràpidament. però ens falten potser nous frameworks i noves pràctiques per estandarditzar o comodititzar tot això. I això ho trobo una mica a faltar. Ja estem veient alguns proveïdors com de Cloud per dir d'alguna manera més orientats a batch apareixent, com model.com i coses d'aquest estil, però jo crec que estem veient la punta de l'Isaberg. I en els propers anys se'n parlarà molt d'això. No hi ha prou GPUs per fer tot això real-time i és impossible per temes de necessitats de computació i haurem de fer més batch una altra vegada. I veurem... Una alt... Dic una altra vegada perquè això és un cicle que s'ha repetint en la història de la computació. Amb... Uh, um... Jo crec que veurem una aparició de tecnologia al voltant d'això i crec que el Fostem, com sempre fa, reflexarà la realitat. I jo crec que a més a més és una cosa on, on, on contribuïdors de programari lliure i gent que domina bastant bé el tema del low level i té molt a dir. I té mol a dir perquè, perquè hi ha el clash aquest típic dels programaris que s'escriuen al món de la recerca i el programari que s'escriuen al món del high performance computing doncs aquest clash tornarà a trobar-se i arribarem un punt on on les best practices sortiran una mica de la comunitat d'enginyeria. I jo crec que, que si no ens ho fem nosaltres en el món del programari lliure, algú ho haurà de fer, però estic bastant segur que aquestes convencions per tenir èxit hauran de ser programari lliure. Per tant, aquesta és una de les meves. La bola de vidre diu això. i altres coses doncs, com que... Doncs, com continuar levant les capes d'abstracció del món gubernetes i coses d'aquest estil seran, seran fonamentals en el futur.
0: Bé, bueno, doncs ja haurem d'anar junts i veure si la bola de vidre funciona o, o no. I tant. David, moltes gràcies. Eh, molt interessant, molt valuós i m'has obert les ganes de, de venir l'any que ve.
1: Molt bé, i a més Brussel·les és una ciutat molt maca, fa un fred de nassos al febrer normalment, ara ja no, perquè ja no fa fred a Europa, però, però quan feia fred feia molt de fred, però sempre hi ha una bona cervesa, xocolata, musclos amb patates fregides, aquests plats tan típics de, de Brussel·les. Molt bé. Molt bé. Gràcies, òscar. Fins la bé.
0: que ve.
1: Adéu, fins aviat.